0: So, Karle, jetzt geht's los. Jetzt laufen wir den Mount Everest drauf. Und damit mir unterwegs nicht so langweilig wird, höre ich mir jetzt die neue Folge Hochfinanz an. Ich hab gehört, da ist der Martin zu Gast. Und jetzt komm, Karle, steigen wir auf das Berg hinauf. Oh, no, no, no. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode Hochfinanz. Heute glaube ich mit einem sehr, sehr spannenden Gast, der noch sehr, sehr viel zu erzählen hat, aber auf jeden Fall auch mit einem Gast, wo es in dem Gespräch mit Sicherheit nicht langweilig wird und wenn doch, ja, dann ist es halt so, aber <lacht> Tendenz, es wird sehr wild. Von daher herzlich willkommen, Martin Reisch. Was geht ab? Ja, danke.
1: Grüß dich, Pascal. Danke für die Einladung. Ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Genau, und ja, dann schauen wir einfach mal, wo es uns hintreibt, oder?
0: Total, total. Du hast ja auch eigentlich so vielleicht erst halbwegs eine Ahnung, warum du jetzt hier in dem Podcast bist, warum du auch ein wiederkehrender Gast bist. Die ganzen Geheimnisse wollen wir natürlich in dieser Folge lüften. Die Frage ist ja nur, wo fangen wir denn jetzt an? Also, jetzt sitze ich hier, du sitzt jetzt hier, und ich glaube, so als Zuhörer würde ich mir jetzt mal die erste Frage stellen, so, ja, wer ist denn das jetzt überhaupt und warum sitzt der jetzt da? Von daher gehe ich einfach mal zu dem Zeitpunkt zurück, wo ich dich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe. Oh, war ja, okay. Und zwar war ich in der Ausbildung bei Edeka. Das waren so die ersten drei Jahre ins Berufsleben reinschnuppern. Und äh, wie es halt so war, äh, gab es halt in dem Edeka, wie es in jedem Edeka glaube ich auch äh, vorhanden ist, so Pausenräume mhm. und irgendwann kam ich in so einen Pausenraum und dann saß du dann halt da und äh, hast dann halt irgendwie angefangen mir zu erzählen, ja ich mache da jetzt einen Nebenjob an der Kasse ja. und ich dachte mir, ja gut, jetzt haben wir da wieder so einen Hansel, der halt irgendwie einen <lacht> Nebenjob gesucht hat, der da jetzt an der Kasse für ein paar Wochen rumsitzt. Richtig. Ähm, ja, wie war das so für dich, Was was in welcher Situation in deinem Leben habe ich dich da eigentlich erwischt, wo du da beim Edeka äh, äh, gearbeitet hast. Was, was ist davor passiert bei dir? Also auf jeden Fall hast du mich eiskalt erwischt. Ähm,
1: wie du gesagt hast, ich war da im Pausenraum, habe eigentlich mit ein bisschen Ruhe gerechnet ähm, und dann ja, ging die Tür auf und damit auch die Sonne. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, Markauf, das war ein klassischer Nebenjob und ich glaube, wer sowas mal gemacht hat, äh, Ferienarbeit, irgendwas. Ähm, man ist da oft ein bisschen für sich, keiner will was von einem wissen, man sucht auch keinen Kontakt zu Kollegen, wenn man weiß, ich bin hier einen Monat oder zwei, vielleicht auch nur ein paar Wochen zum Geld verdienen, macht so seinen Job, hat ein bisschen was zum Essen mit dabei und, äh, mhm. ja, und möchte eigentlich grundsätzlich erstmal, nicht, also ich mochte da nicht viel wissen, und habe es immer genossen, wenn ich meine Ruhe hatte, bis ich dich dann
0: kennengelernt habe. Ja, mhm, mhm. ja und dann äh, haben wir auch äh, öfters miteinander was gemacht, auch außerhalb von diesem Pausenraum ja. und äh, dann war es ja eigentlich schon auch echt immer cool und äh, mega witzig. Und ähm, dann ist mir dann irgendwann aufgefallen tatsächlich, dass äh, man mit dir ja über, über viele Themen reden kann und dass du auch irgendwie zwei Themen an dir hast, die mich immer beeindrucken. Nämlich erstens so, dass du immer versuchst, auch ein neutrales Bild zu haben von dem, was du so wahrnimmst und was du aufnimmst und auch immer gut sondierst zwischen, was ist meine eigene Meinung, wie könnten das jetzt andere Leute sehen. Ähm, mhm. Darauf aufbauend glaube ich auch, da kommen wir nachher noch dazu, das Thema Menschenkenntnis bei dir. Und äh, vor allen Dingen liebe ich es ja immer, wie du irgendwelche Zusammenhänge oder Gedanken sarkastisch wiedergeben kannst und die so in den kompletten Gegensatz stellst. Ähm, ich hoffe mal, dass wir von diesen Momenten auch ein paar in dem Podcast haben werden. Vielleicht noch nicht heute in der Folge, aber in der nächsten, weil deswegen bist du hier. So, jetzt ist raus. Okay, ja danke. Ich habe
1: nämlich auch schon ein bisschen überlegt, als du erst gesagt hast... Äh, dass ich doch in deinem Podcast auftreten könnte oder du mich eingeladen hast, habe ich auch überlegt. Ähm, klar, über was möchtest du von mir wissen, über was soll ich denn bitte reden? Aber als du dann gesagt hast, dass ich auch schon fest geplanter wiederkehrender Gast bin, ähm, war klar, dass wenigstens du dir ein paar Gedanken gemacht hast. <lacht> <lacht> Und deswegen kann das, ja, mal schauen, wo es, wo es uns hinführt.
0: Ja, ja, ja. Ja, das wird super spannend. Ähm, wieso ich auf diese Menschenkenntnis Thematik komme? Ähm, du hast sehr, sehr lange Zeit ein ja, es war eigentlich gefühlt ein Nebenjob, aber an sich schon ein Hauptjob mhm. und äh, da muss man dann auch direkt sagen, dein äh, Lebenskonzept oder der Einstieg so ins Leben, der war ja bei dir ein bisschen anders wie jetzt bei dem durchschnittlichen Menschen, der seine Schule macht, dann auch eine Ausbildung oder ein Studium und dann ins Berufsleben. Mhm. Ähm, von daher, die Taxi-Thematik, die jetzt gleich kommt, die wir gleich durchsprechen werden, das war kurz <lacht> nach dem Edeka, ne? Richtig, ja. Super, dann mal die Frage an dich gestellt, du hattest dann irgendwie deine Schule fertig, hattest einen Nebenjob im Edeka und dann hast du angefangen, Taxi zu fahren. Erste Frage, wie kommt man denn drauf, Taxifahrer zu werden? Gute
1: Frage. Ähm, vielleicht im, ja, Taxifahren vielleicht im Kontext, ähm, wie, du, wie du letztens mit, mit Flo, äh, mit deinem Gast, schon hattest oder vielleicht auch unsere Heimatstadt geschuldet oder der Stadt, wo wir damals gewohnt haben. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen anders. Kleinstadt-Taxi, das, das läuft dann doch familiärer. Äh, man kennt alles man kennt auch die örtlichkeiten und kneipen und ich glaube das ist grundsätzlich ein bisschen andere, ein anderes thema als irgendwelche großstädte also äh, hier jetzt in stuttgart zum beispiel muss ich dir ehrlich sagen hätte ich über wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen taxi zu fahren so das mhm. ist ein ganz anderes business aber ähm, bei mir kam das dann so ja, durch mein freiwilliges jahr glaube was ich zu, davor gemacht habe beim arbeiter samariterbund und da war immer rettungsdienst und ähm, behindertentransport so geschichten und äh, da hat man die Taxis eben auch gesehen. Die haben ja im Prinzip das Gleiche gemacht und das war dann ein logischer Schritt, eigentlich die gleiche Arbeit zu machen mit ein bisschen mehr Kohle. Mhm. Und ich glaube,
0: das war auch schon die einzige, der einzige Gedankengang, den ich damals hatte. Okay, und dann hast du es ja irgendwann auf Vollzeit gemacht ja und ähm, ich weiß ja auch, du warst ja dann auch längere Zeit auf Reisen in äh, Amerika unter anderem mhm. und ähm, ich habe das immer ein bisschen so aufgefasst, äh, dass das Lebenskonzept von allen anderen irgendwie so ist, naja, ich äh, studiere, ich mache alles, wenn ich mal ins Ausland gehe, dann habe ich das irgendwie schon vorfinanziert über die Familie oder so mhm. und da das bei dir jetzt vielleicht nur begrenzt möglich war, habe ich das bei dir immer so wahrgenommen wie, ja, ich fahre jetzt halt Vollzeit-Taxi, damit ich dann äh, für zwei, drei Monate oder für einen abgeschlossenen Zeitraum äh, dementsprechend viel von der Welt sehen kann und einfach das machen kann, worauf ich Bock habe. Habe ich das so richtig aufgefasst oder wie, wie war das so für dich in der Situation? Warum hast du das gemacht? Was hat dich da motiviert?
1: Ganz klar, das war ein Riesenvorteil. Also du bist um, ungebunden angestellt, kriegst natürlich auch nicht viel Geld, aber je nachdem, was du sonst für Lebensumstände hast, ist das ziemlich optimal, um zu sagen, ey, dieses Jahr, ich weiß nicht, man schaut ein bisschen nach sich selber oder auch nach dem Geld und kann dann ganz flexibel sagen, dieses Jahr arbeite ich sieben oder acht Monate und bin den Rest im Ausland. Also klar, die Motivation ging eigentlich immer vom Reisen aus. Ich wollte unbedingt irgendwo hin, was sehen und habe dann überlegt, wie ich da am einfachsten ähm, hinkomme. genau. Mhm. Und eben, das war halt Thema, so nie irgendwas über über Eltern oder dieses berühmte Jahr nach dem Abitur oder sowas. Das gab es nicht und deswegen musste ich schauen, wie ich möglichst einfach meine Lebenshaltungskosten finanziere und dann natürlich auf Reisen spar. Mhm. Und das waren in den zwei, drei Jahren, wo ich dann auch Vollzeit-Taxi gefahren bin, meine einzige Motivation. Also mhm. ich hatte keine große Lebensplanung oder was und habe dann immer nur geschaut, in welches Land als nächstes geht. Mhm.
0: Ja Und dafür war es okay. Jetzt machst du ja mittlerweile was anderes. Jetzt bist du ja äh, da, wo <lacht> Flo jetzt rausgeht, gehst du jetzt voll rein. <lacht> in die äh, Heilerziehungspflegerbranche. Aber bei dir ist es ein bisschen anders wie bei Flo, weil Flo hat das ja relativ früh für sich äh, im Leben gemacht. Ähm, bei dir war es ja tatsächlich so, du hast ja während der ganzen Taxifahrerzeit dich immer wieder gefragt, ja, was, was mache ich denn jetzt, was will ich denn jetzt eigentlich? Und jetzt eine Frage an dich, so als äh, ja, fast 30-Jähriger, 27-Jähriger. Gottes <lacht> 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 ähm, richtiges Konzept, zu sagen, du machst erstmal ein paar Jahre für dich, äh, so dass es, so wie es dir gerade reinpasst, flexibel und dann fängst du damit an, was du eigentlich hättest machen wollen. Mhm. Oder wärst du jetzt umgekehrt lieber gewesen, naja, ich hätte jetzt mit 21, 22 schon eine Ausbildung in der Tasche haben können oder mit 24 ein Studium und dann gehe ich erstmal auf die Reise zu dem, wohin ich möchte. Mhm. So im Nachgang jetzt? Welche, welche Variante war da jetzt für dich die bessere? Oder
1: ähm, Ja, sehr sehr individuell natürlich. Ähm, auch von den letzten Folgen ist mir das ein bisschen aufgefallen. Die Tendenz geht ja ein bisschen so in dieses äh, schnelllebige, viele fühlen sich vielleicht hier und da ein bisschen überfordert. Ähm, jeder hat so ein bisschen eine andere Motivation oder wieso landest du da? Also ich tue mir immer schwer damit, wenn mit, mit Ausbildungsberufen oder eben der Wahl von einem Studiengang. Also ich finde es immer schwierig, wenn jemand mit 18, 19 so nach meiner Erfahrung dafür argumentiert, warum das jetzt sein Job ist oder sein sein Studium. Also in der Regel sucht man sich ja was, probiert ein bisschen aus und wenn es dann nicht allzu schlecht ist, so, dann könnte man sich die Richtung vorstellen. Und ich glaube, äh, bei mir war der Hintergrund, dass ich eben eigentlich total fremdgesteuert, also so dieses typische... Ja, man hat diesen Berufsvorbereitungstag in der Schule, Studium war bei mir tatsächlich keine Frage, also ich, ich musste eine Ausbildung machen und dann überlegst du hin und her, probierst was aus und dann habe ich mich plötzlich im Kindergarten wiedergefunden als Erzieher und hatte eigentlich keine Ahnung, warum ich hier stehe. so Das war gefühlt nicht meine Entscheidung, sondern so ein paar äußere Umstände und ähm, ja so bei mir hat es wirklich deutlich länger gedauert, so ein paar Erkenntnisse, ein paar Erfahrungen machen ähm, und dann wurde mir erst ein paar Jahre später klar, was ich machen möchte mhm. oder auf was
0: ich Wert lege. Ja. Okay, also war es für dich dann der richtige Weg, aber wie du halt sagst, ist immer eine individuelle Sache.
1: Für mich ist so jetzt rückblickend eigentlich alles gut gewesen. Ja. Ich hatte genug Zeit, mir Gedanken zu machen und, und mir Sachen anzuschauen, Sachen auszuprobieren. Ich habe echt viel Praktikas gemacht, war in ganz unterschiedlichen Sparten, aber immer nur für kurze Zeit. Ja, und dann tatsächlich mal, ich glaube, ich habe ein bisschen Ruhe gebraucht, um wirklich für mich zu entscheiden, weil was so dieses Klassische, wo sehe ich mich in 30 Jahren, kann ich mir das vorstellen und so weiter. Und das hat bei mir einfach ein bisschen mehr Ruhe gebraucht oder ich
0: musste da länger drüber nachdenken. Ja. Hast du mal ein Praktikum gemacht in einem Bereich, der, wo, du, wo du danach wusstest, okay, das wird nie meins? Also ganz klar sagen,
1: genau da, wo wir uns kennengelernt haben, also ich, yeah. <lacht> ich, ich ziehe den Hut und habe einen wahnsinnigen Respekt vor vor Supermarktkassierern, also ähm, ich möchte da jetzt nicht irgendwie abfällig klingen und und die Ausbildung ist ja dann auch was ganz anderes, aber dieses klassische, ich sitze jetzt hier zwei Monate an der Kasse und habe die ganze Zeit die Uhr vor mir auf dem Bildschirm, die tickt und, und <lacht> tickt immer langsamer, also wirklich ein Wahnsinnsjob, wie kann man sowas machen, hm. verrückt, ja. Hm. Und ähm, ansonsten muss ich überlegen, ja, ich habe viel praktische Sachen ausprobiert. Ich war in der Bäckerei, so Geschichten in der Gastronomie, alles interessant, aber eigentlich ja, viel Dienstleistung und mhm. das hat mir immer gefallen vom Grundprinzip her. ja Also nichts herzustellen, irgendwie in der großen Fabrikhalle, sondern wirklich irgendwie was anzubieten, und wenn du das gut machst, bezahlt dich der Kunde gern, ja, das, äh, doch, das hat mir immer ganz gut gefallen, ja
0: ein mhm. aber no go war eigentlich sonst keins, dabei. ja, ja. okay. <lacht> also war jetzt nie so, dass du irgendwie in ein Praktikum reingerutscht bist, wo du das gar nicht hinwollen so.
1: Nee, nee. aber da ist ja auch das Konzept Praktikum schwierig, weil du weißt ja, du probierst jetzt mal aus, ist ja alles total unverbindlich und ohne ja. Zwang.
0: Also, ich ich meine, bei mir war es so, es gab ja damals auf dem Gummi dieses äh, berufsorientierte äh, mhm. Praktikum. Ja. Und äh, Bogi hieß das genau und das habe ich bei einem Rechtsanwalt gemacht, weil ich also ich glaube, die Prägung, ich habe das für mich ein bisschen reflektiert, ich glaube, die Prägung kam daher, dass ja damals immer so viele Richterserien im Fernsehen liefen. Okay. So, und sowohl, sowohl meine Großeltern als auch irgendwie meine Mom, das lief da den ganzen Tag rauf und runter. Und der coolste in diesem ganzen Stall war ja immer der Rechtsanwalt. Und dann stand mhm. für mich irgendwann klar, okay, ich will Rechtsanwalt werden. Ich will auch in so einem Saal sitzen und andere Leute da wegargumentieren. Um, und dann war ich bei so einem Rechtsanwalt im berufsorientierten Praktikum <lacht> ja. und das war so ein Verkehrsrechtsanwalt. Oh, spannend. Und ich saß von den zwei Wochen, eineinhalb Wochen da und habe irgendwelche Ordner durchgewälzt. Ja. Und dann kamen die zwei enttäuschendsten Momente des ganzen Praktikums. Mhm. Weil nach eineinhalb Wochen durfte ich dann mit vor Gericht, Gerichtsverhandlungen, ging irgendwie um Jugendliche, die mit ihrem Roller so ein Ortschild umgefahren haben und so. Okay. Und ich dachte schon, oh geil, dann gehe ich da rein. Dann ja, sitzen ja. die drei da und dann müssen die da irgendwie <lacht> sich rechtfertigen, warum die das Schild umgefahren haben. Ja. ja, nix da. Ich saß da als Einziger drin im Publikum. Dann saßen da mhm. vorne... Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Richter. Und dann fragt der Staatsanwalt so: Ja, kommen Ihre Mandanten noch? Und dann sagt der Rechtsanwalt: Nein, die kommen nicht mehr. Das machen wir ohne. Das haben wir schon alles im Voraus besprochen. Okay. Und dann saßen die da drei, sich geduzt wirklich in so einer Kaffeetrinkatmosphäre. Ja, was machen wir jetzt mit denen? Ah, wenn die jetzt 2000 Euro zahlen, das ist schon gut. Dann hätten sie da auch was gelernt <lacht> und so. Dann hat der Richter so, mm -hmm, mm -hmm, einmal nach links, einmal nach rechts genickt. Und dann war das der Fall. Okay. Ja. Und dann war das zweite Highlight am letzten Tag meines Praktikums. Dürfte ich den Ordner angucken von so einem Auto, von so einem, von so einem Motorradunfall oder so, der in der Region war, der so ganz krass war und so weiter und so fort. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was meine Erwartungshaltung war, ich weiß jetzt auch nicht, was daran jetzt so krass war, aber es wird mir auf jeden Fall als Highlight verkauft, aber Fakt ist, ich habe dann den Ordner halt bekommen, ja und dann liegt dann da halt A-Zeuge, fünf A-5 Seiten, die mhm. beschreiben wir halt alle noch mal was sie gesehen haben, die Bilder willst du gar nicht angucken, glaube ich, waren auch gar nicht irgendwie mit drin, mhm. Ja, und dann bin ich da nach den zwei Wochen mit Mixed Feelings raus und dachte so, okay, also ich sitze dann 50 Stunden in der Woche an meinem Tisch, sag nichts, mach nichts, tu nichts, mhm. einmal in der Woche geht es zum Gericht, bisschen Plausch mit Staatsanwalt und Rechtsanwalt, ja. äh, mit Staatsanwalt und Richter, ja, und dann äh, wieder ab nach Hause Motorradunfälle angucken, das ist nicht mein Job so, ähm, ja. ja. Das war so so meine Praktikumserfahrung, wo wo für mich stand, äh, feststand, das geht in die ganz falsche Richtung. Ja. Das stimmt. Ja,
1: ich glaube grundsätzlich oder Gerichtsverhandlungen. So jeder wartet auf die große auf die große Wendung und ich glaube in der allergrößten Regel ist das sowas von furchtbar trocken. Ja. Ähm, ich krieg das. Also ich habe da gerade Thema Podcast irgendwie höre ich viel True Crime zum Einschlafen. Das ist immer schön wie die einzelnen Leichenteile abgeschnitten Boah, kann wurden ich nicht und zum ähm, Einschlafen, nee. doch das beruhigt mich total Boah. Ähm, auch mit, mit ganz viel psychologischem Hintergrund na wie auch immer jeder Gerichtsreporter der so einen Podcast macht mhm. sagt ja jedes Mal die Verhandlungen selbst die großen dann also spektakuläre Fälle die die jeder mitkriegt oder was ja. und, und dann sind Pressevertreter da das ist was soll da groß passieren genau, da steht keiner auf und, und bricht zusammen oder was oder die, die experten sprechen dein anwalt dein verteidiger ähm, ja und du sitzt drin und, und, und musst über dich ergehen ja lassen also ich glaube so aufregende gerichtsverfahren weiß
0: nicht ja die sendung schaut man eh nur wegen Ingolenzen, oder? Ja, natürlich. Ein <lacht> bisschen die Bart vom Frühjahr 2008 abgucken. Ja. Ich
1: glaube, das ist cool. Wirklich so vor der Verhandlung, also das könnte ich mir schon vorstellen, wenn es wirklich so medial wäre wie Ingolenzen, so eine Robe überwerfen, noch einmal den Schnurrbart zwirren und dann,
0: <lacht> und dann rein ins Gefecht so. Ich glaube, das, glaub, das hat schon was. Ja, und dann irgendwie so, wo danach im Prozess alle sagen, er hat die Duik argumentation angewendet, er hat jetzt ja. so, so irgendwas wo, wo du ein Kind so. Ja, Nein, ich,
1: tatsächlich war ich einmal vor Gericht und äh, war aufgeregt. Also mich hat es hier verrissen davor, ja. natürlich. Also, ja, wo kommst du in deinem Leben in eine Lage, wo es wirklich entscheidend ist, kein Quatsch zu reden? So. Also selbst im Bewerbungsgespräch, wenn mir da mal irgendwas rausgerutscht fragen, ist. fragen, in welcher Position?
0: Als Zeuge als, als Zeuge? als Zeuge. Als ja. ja. Okay, ja. ja.
1: Und, ähm, ja, schwierig. Also, Grund, also, das war eine absolute Kleinigkeit. Ich glaube, irgendeine... Öffentlichen Ärgernisses, Störungen, nichts Besonderes. War dann im Ende aber in so einer Sammelklage eben mit drin gegen den Angeklagten. Also da ging es um einiges. Der war auch auf Bewährung draußen und das war das Komplizierte. Aber ich weiß noch, dass ich davor unheimlich aufgeregt war. Ja, nichts Falsches, keinen ironischen Spruch oder irgendwas Blödes. Und dann fühlst du dich wie in, wie in einem Büro, wo irgendwas ganz sachgemäß abgearbeitet wird, wie auf dem Amt, so jeder weiß, was er zu tun hat. Und dich fragt man zweimal unten nicht zu vergessen, es ist ja auch schon eineinhalb Jahre her, mhm. also so diese, was haben sie damals gesagt vor eineinhalb Jahren in ihrer Vernehmung als Zeuge, steht was ganz anderes, wo ich einfach auch da saß und gemeint habe, ja gut, das ist zu lange her, also ja. keine Ahnung, ist ja auch nicht wichtig. Wenn, wenn du als Zeuge geladen bist, merkst du
0: dir das jetzt nicht als, als Geschädigter oder als Angeklagter. Ja, ja aber das, ist, das sehe ich schon, weil wenn du da so in so einem Prozess bist, wo dein Angeklagter sitzt, der auf Bewährung ist, dann äh, gibt es ja, also dann weißt du ja praktisch, deine Aussage ist jetzt nochmal richtig wichtig für den, weil wenn du den halt irgendwie ein bisschen belastest, auf Bewährung ist halt kein Spaß, also so ist es für mich auf Bewährung abgehakt, so dass du dann halt dir nichts mehr zu Schulden kommen lassen darfst irgendwie. Ja. Und dann ist ja schon interessant, was so die einzelnen Zeugen erzählen. So, ne?
1: Ja, absolut, klar.
0: Hat denn deine Aussage dazu beigetragen, dass die Gesellschaft wieder ein Stück sicherer ist oder? Absolut. Warst halt einfach da? <lacht> Ich
1: war da und habe die Fahrtkosten abrechnen lassen und bin dann wieder heimgegangen. Ja, auch auch gut, also ähm, nee, das war, war, wie sagt man das? Bagatell. Nee, wenn man, wenn man bekannt ist, schon, also der der Richter, der Staatsanwalt, alle kannten den Beschuldigten. Ich glaube, von vorherigen Ver Verfahren, das ging dann noch in die nächst höhere ähm, das, ähm, Instanz und nee. mhm. Letztendlich habe ich mitbekommen, dass es um Bewährung ging und er ist auch schon zweimal eingesessen, also jedem war klar, dass das nichts mehr wird und ähm, Suchtprobleme dazu und
0: naja, okay.
1: ich hatte es nicht Gefühl, dass da irgendwie um, um die um Justitia geht und jetzt äh, <lacht> muss er seinen Fehler einsehen, sondern ganz ganz langweiliges äh, Verwalten, ja. bisschen BGB blättern. Ja.
0: <lacht> Ah, ja, was soll ich sagen? Hochfinanz, der Jura-Podcast. Äh, sch schwenken wir doch mal auf ein Thema, äh, auf das ich mich äh, wie freue, beziehungsweise das Thema, das äh, tatsächlich seit dem Tag 1 feststand, Also es hieß, wir machen einen Podcast. Ja. Ähm, es gibt auch familiär bei dir ein sehr witziges Thema. Das ist nicht witzig, das ist eigentlich ein ganz normales Thema, aber man ja. kann was super witziges draus schneidern, weil... Ein sehr, sehr enger Verwandter von dir, der praktisch deine ganze Kindheit und Jugend mitbekommen hat, mhm. der hat eine Geschäftsposition bei einer gesetzlichen Krankenversicherung mhm. und gesetzliche Krankenversicherungen sind ja immer für ihre Werbegeschenke bekannt Ja absolut. und wie ich ja schon öfters in deiner Wohnung gesehen habe und auch auf sämtlichen <lacht> Familienbildern und so weiter und so fort, der Slogan oder beziehungsweise das, das Label dieser Krankenkasse ist ja immer mit dabei, das hatte ich auch schon jahrelang begleitet wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir die Krankenkasse hier nicht nennen. Nee, ja. ähm, Farbe ist grün, so viel kann man sagen. Und hm. ähm, jetzt geht es halt hier um die Werbegeschenke. Weil mhm. du musst dir überlegen, bei jedem einzelnen Werbegeschenk, das du jemals in den Händen gehalten hast oder benutzt hast, saß bei dieser Boah. Krankenkasse jemand im Marketing, der sich <lacht> überlegt hat, wenn wir jetzt davon 200.000 Stück bestellen und unseren Namen <lacht> draufdrucken, dann freuen sich die Leute und wechseln zu uns oder bleiben ja. bei uns. Ja. Und von daher mal so frei reingefragt, kannst du dich an so drei Werbegeschenke erinnern, die dir absolut nützlich waren? Wo du sagst, ja, die nutze ich eigentlich bis heute, weil das ist, das ist genial gewesen. Da bin ich richtig dankbar, dass das ein Werbegeschenk war.
1: <lacht> oh, ganz schwierig. Also, ja, muss ich kurz ausholen. Also ich glaube, für, für Kinder und, und junge Erwachsene, die da in dem Alter sind, ist das ganz arg furchtbar, wenn man, wenn man irgendwie mit Werbegeschenken auskommen muss. Ähm, er ist schon so ein kleines Armutsding, was es bei mir in der Familie aber nicht war, sondern es war einfach praktisch. Und mhm. wir sind ja auch Schwabe, so wenn es was umsonst gibt, mhm. ja, dann nimmt man das natürlich. Ähm, was für Werbegeschenke waren praktisch? Das war so viel, <lacht> das war so viel verschiedenes. Also ich glaube grundsätzlich habe ich mich habe ich mich schon oft gefragt, dass ähm, elektronische Sachen als Werbegeschenke oft sehr sehr schwierig sind. Das habe ich nie ganz verstanden. Also ähm, weil ich sollte positive raussuchen gell? Mhm. Ja, vielleicht erst erst die positiven das war ganz klar ähm, so alltag ganz sakte, normale alltagsgegenstände wie zum Beispiel ein Handtuch Handtuch hat mich nie gestört weil das hast du bei dir zu Hause das sieht selten jemand und das ist tatsächlich einfach genau die gleiche Qualität ähm, wo mhm. kaufst wo kauft man denn Handtücher so mhm. also, und
0: es unterstreicht auch wieder den Nutzen weil äh, die wollen ja dass du dich nach dem Duschen abtrocknest, damit du dir keine Erkältung einfängst.
1: Mm, ah, natürlich. Also, werbegeschenke. Klassische
0: Win-Win-Situation, sehr gut. Ja.
1: ja. Was haben wir noch? Ja, das stimmt tatsächlich. Geht in die Fitness-Dinge. Mhm. Ähm, ja, einfach unabstreitbar praktische Sachen. ist. Also, ich finde, das ist ganz klar, dass so ein paar werbegeschenk Klassiker gibt. Feuerzeuge und so haben einfach Sinn gemacht. Jetzt rauchen immer weniger, aber. Feuerzeuge sind immer praktisch, genauso wie Kugelschreiber. Mhm. Also fällt es mir schwer, da jetzt so das große Werbegeschenk rauszusuchen. Schlüsselanhänger, so ein kleiner Schlüsselbund
0: kann sinnvoll sein, wenn das
1: Anhängsel nicht zu
0: groß ist. Aber das ist immer wieder dabei, weil Schlüsselanhänger hat jetzt auch keinen Grund, die Gesundheit indirekt zu fördern. Mhm. Ähm, Feuerzeuge eher das Gegenteil tatsächlich, ja. Richtig. Ähm, ja. Aber Kugelschreiber zum Beispiel immer super für so einen Luftröhrenschnitt.
1: Genau, klar. Ja. Ich kann, immer einen dabei. Le
0: kann Leben retten. Richtig. Ja. Man weiß nie, wann, wann man das einmal in die Kehle rammt. Ja. Gut, dann, dann gehen wir doch mal über. Hast du einen Kugelschreiber da? Ge nur, falls, <lacht> nur falls was passiert. Ja, aber der ist nicht gleich dafür. Okay. Haben äh, ja. jetzt ähm, Gab es auch Werbegeschenke, die komplett unsinnig waren? Also hast du so eine Top 3 von Werbegeschenken, die du in der Hand gehalten hast und gedacht hast, so, ja, was soll denn das jetzt? Ja, Top 3,
1: die, die ganze Sparte Elektronik macht keinen Sinn. Alles, was du an Elektronik als Werbegeschenk bekommst, ist nie, also wirklich als klassisches Werbegeschenk, mit Marke drauf, nicht in irgendeinem, als Bonus für irgendeinen Abschluss oder sowas, sondern ein klassisches Aha. Werbegeschenk, hier kannst du mitnehmen. Und um Gottes Willen, es gibt so Mini-Ventilatoren, die du in dein handy äh, Micro sd oder, oder USB-C-Anschluss reinsteckst und dann kannst du dich an, anpusten lassen. Und da dachte ich auch schon ewig so, wer wer nutzt sowas wirklich?
0: Warte, kann ich dir sagen, da fällt mir einer ein, der es direkt nutzt? Ja. Flo. Im wär's? <lacht> Da, wir, da muss ich Flo dran erinnern, dass er dazu Bezug nimmt, yeah. aber ich meine, Flo hätte mir vor drei, vier Wochen erzählt, dass er sich selber so ein Ding sogar gekauft hat. Also er hat sogar dafür Geld rausgegeben
1: Was ja dann wieder was anderes ist. so, Dann kannst du auch nach einem wertigen Produkt gucken und wenn du denkst, okay, okay. ich brauche das ja. unbedingt in meinem Alltag, du läufst irgendwie im Sommer aus der Tür raus und denkst, hoch ist das schon wieder warm? erstmal so einen Ventilator an mein Handy anstecken. Wenn du das denkst, dann kaufst du dir, weil dann hast du auch ein Produkt. Aber das, was da Werbegeschenke sind, sind eine Katastrophe. Das ist ja das, das absolut billigste in Riesenstückzahl produziert. Ich erinnere mich an Funktastaturen. An sich ein geniales Konzept. So habe ich schon immer zu Hause für den Fernseher, keine Ahnung, aber nicht als Werbegeschenk. Nicht das billigste, was irgendwie 90 Cent in der Fertigung und dann funktioniert das eine Woche, und dann ist kaputt. Also ich weiß nicht, Elektronik
0: würde ich direkt. Ja. Top 3 würde ich einfach Elektronik hinschreiben, das macht keinen Sinn. Vielleicht habe ich noch eine kleine ergänzende Kategorie, ja. ähm, weil ich habe auch mal viel mit Werbegeschenken hier zu tun. Ich kriege ja von vielen Gesellschaften immer mit, was für Werbegeschenke es gibt. Aha. Und so also, wie du Elektronik sagst, finde ich immer das Thema bei Lebensmitteln, sei es Gummibärchen, sei es so Nussriegel und da kommt nämlich immer drauf an, ob du dann praktisch nachher da, da reinbeißt, du merkst, ah ja, okay, das ist eigentlich von dem und dem Hersteller, das ist halt jetzt nur irgendwie gelabelt, mhm. oder ob du halt merkst, okay, du weißt nicht, wo es produziert wurde, du weißt jetzt nicht, was da drin ist, aber es sind halt Gummibärchen, es ist halt Nussriegel, es ist halt... Ja. ja
1: Also Lebensmittel ist ganz wichtig, auf die Qualität zu achten, weil dann kann, also ich verbinde mit Lebensmittel, ähm, Werbegeschenke eigentlich was Positives sogar. ja Ja? Doch, da waren viele gute Sachen dabei, das waren immer super Gummibärchen, oder so Weihnachtstees in so Einzelpackungen. Also total unpraktisch, aber ich erinnere mich an so eine so eine heiße Schokolade-Holzstäbchen. So einfach in die warme Milch rein, umrühren und das war perfekt. Ey. Das war echt lecker. Also Lebensmittel habe ich eigentlich ganz gut verbunden. Mhm. Wobei es halt schwierig ist. Du weißt nie, wie viele Jahre die schon in irgendwelchen Kisten, Kisten bei der Firma im Keller rumstehen, Ja, richtig. Ja. Könnte vielleicht auch gefährlich werden, aber ja. Werbegeschenke. Eigene Welt tatsächlich.
0: Ja, ja total, total. Ne? Ja. Ja. ja, Spannend, also von daher ist auch immer wieder witzig, was sich die Leute so einfallen lassen fürs Marketing und so weiter und so fort. Mich würde tatsächlich immer interessieren, was für einen Impact haben diese Werbegeschenke. Klar, jetzt in deiner Wohnung ist ja zum Beispiel relativ viel. Ich glaube, ich kann mich da an so AOK-Gläser erinnern und so. Ähm, aber auf der anderen Seite frage ich mich immer, also ist da jetzt ein Unterschied, wenn jetzt jemand sagt, er wird jetzt irgendwie gerne seine Krankenversicherung wechseln, wenn du dem dann jetzt, ähm, weiß ich nicht, zwei Packen Gummibären zuschickst und äh, einen Schlüsselanhänger und ein Feuerzeug, sagt er dann, ah, nö, dann bleibe ich. Also das, äh, das ist gut jetzt hier. <lacht> ja, schwierige Frage. Gell? Ich glaube, man verkauft nichts über
1: Werbegeschenken oder gewinnt neue Kunden. Ich glaube, das passiert halt viel unterbewusst so ich glaube, bei mir war das ja dann familiär bedingt, ähm, du nimmst die Marke ja nicht so wahr, wie es eigentlich ähm, von dem, wie es eigentlich Sinn ist von dem Werbegeschenk. Mhm. Aber wenn ich jetzt rückblickend drüber nachdenke, ich habe das natürlich überall nach, nach außen getragen. Ja. Ich war eigentlich in meiner Kindheit mit diesen super uncoolen Klamotten, ich war eigentlich ein uncooler Influencer, ja.
0: Nur noch so ein AMG gefehlt mit so einem Werbeslogan drauf, wo sich dann jeder fragt, wie kann der denn in so jungen Jahren so ein Auto. Ja, bis Ach, so weit es ein Werbeauto um. ist. Ach ja. ja. Genau, ja. <lacht> nee, ich habe das witzigerweise mal bei meiner Mom miterlebt. Ähm, da gab es auch mal so eine Phase, da war ich glaube ich so 18, 19 schon. Da ne, äh, habe ich mitbekommen, wie meine Mom mitten im Clash of the Giants auf Krankenversicherung war, weil ortsmäßig gesehen gibt es ja halt immer die DAK und die AOK. Das sind meistens mhm. so die Ortskrankenkassen, die so Platzhirsche sind. Mhm. Meine Mom war schon immer jahrelang bei der DAK. Bis der AOK-Vertreter kam okay. und einfach zwei Gutscheine fürs Jordanbad mitgebracht hat. Jordanbad, ganz kurz zur Info: das ist so dieses top Thermalbecken in der Region, wo du hingehst, wenn du mal so richtig schön Wellness machen willst. Tatsache, Dann, ja. dann lagen einfach zwei zwei jordan, -Gut, jordan gutschein und die habe ich dann äh, geschenkt bekommen von meiner Mom, bin da mit meiner Freundin, glaube ich, hin oder so. Ja. Und äh, dann war meine Mom kurz davor, zur AOK zu wechseln und dann gab es aber irgendwas von der DRK und ich weiß bis heute nicht, was da so das Geschenk war oder so, aber Aha. Fakt ist, meine Mom ist da immer noch bei der DRK.
1: War das aber <lacht> verrückt, okay. Also dann verkauft man ja tatsächlich was. Damit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich finde auch Gutscheine, Eintrittskarten, irgendwas ähm, habe ich jetzt auch selber nie bekommen. Dafür war ich dann vielleicht nicht gut genug als Kunde. Mhm. Oder das ist ja dann auch eine andere Kategorie, irgendwie den Anbieter zu wechseln und du bekommst noch ein Tablet dazu. Das ist ja jetzt, ja, kein, also da, das habe ich nicht in meine Überlegung mit eingenommen. Mhm. Thema Werbegeschenke.
0: Ja, 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 sehr gut. Ja, also Werbegeschenke, das sind halt Werbegeschenke. Ob die jetzt wirklich so die Qualität von so einer Krankenversicherung dann äh, herauskristallisieren, äh, ist halt die andere Frage. Ne? Ähm, kommen wir mal gerne, wir haben jetzt glaube ich gut die Hälfte des Podcasts rum, zu einem Thema, mhm. das eigentlich so das Spannendste ist. Ähm, du warst der Taxifahrer dann eine Zeit lang. Da haben wir vorher schon <lacht> kurz drüber gesprochen. <lacht> ähm, und als Taxifahrer in so einer kleinen Stadt, so wie es Biberach ja ist, kriegst du ja komplett den Querschnitt der Menschen mit. Also von den Leuten, die so eine Taxifahrt vom Staat gezahlt bekommen, damit sie ins Krankenhaus irgendwie kennen, bis hin zu den Leuten, die halt, weiß ich nicht, sich mit dem Taxi Luftlinie 800 Meter fahren lassen, weil äh, ja mhm. die nicht betrunken nach Hause laufen möchten, weil sie gerade von irgendeiner äh, Firmenfeier kommen und dann sagen, ja, nee, wieder zurück. Ähm, mhm. Es gibt ja auch zwei, drei große Unternehmen in Biberach, das heißt auch da, die Gutverdiener, die hast du ja auch schon mitgefahren. Mhm. Bedeutet, Daher ist jetzt für mich eigentlich so die Theorie, da du hast einen riesen Querschnitt durch die Bevölkerung mhm. und da können, wir, da können wir ja ein bisschen drüber reden. Das ist ja super, super interessant. Und wir sind ja auch ein Finanzpodcast, das heißt, vielleicht sollte man auch ein bisschen über die finanziellen Themen reden. Von daher einfach mal ganz offen gefragt, was haben Menschen so für Ansichten zu Geld? Also hast du mal mit Leuten allgemein über das Thema Finanzen oder Geld beim Taxifahren gesprochen und wie ging da so die Meinung oder die Ansichten auseinander?
1: Du meinst Geld und Finanzen nicht in Bezug zum Taxi. Genau. Weil ich glaube, also bei dass man so in, gerade in der Kleinstadt, ich glaube, da ist jede Taxifahrt zwangsläufig zum Thema Finanzen und zwar immer, wie viel es kostet, ja? bis man da ist. Und das ist das ja. bei allen
0: gleich, dass jeder so vorm Einsteigen fragt, so wie viel kostet? Ähm,
1: nee, was clever wäre, weil dann hättest du ja auch keine keine Probleme mehr. Dann zwischendurch, aber der allergrößte Teil steigt ein und das ist dann total überrascht warum jetzt eine Dreiviertelstunde Dienstleistung irgendwie 50 Euro kostet. so ja. Also klar, es wird natürlich jedes Mal um der Preis gefeilscht, aber mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die große Taxizeit ist auch schon vorbei, oder? Das war so mein Eindruck irgendwann mal. Also so im Sinne von, also natürlich in meiner Kleinstadt nicht, da ist das was total Besonderes, da fährt man nicht auf Taxi. ey. Das ist entweder eine Notlösung oder... Ähm, ja, man ist alternativlos irgendwo gestrandet, dann ruft man sich bei uns ein Taxi. Ich denke, Großstädte ist das vielleicht noch ein bisschen was Normaleres, Alltäglicheres. Und ja, Kleinstadt macht ein extrem großer Teil irgendwelche Krankenfahrten aus äh, zum Behandeln, Arzt oder wirklich, ich fahre in Urlaub. Also es ist was absolut Besonderes und Außergewöhnliches, Taxi zu fahren. Und deswegen weiß ich nicht, wie... Ähm, ja, wie, wie gut ich das einschätzen kann als Taxifahrer, wie vorhin gesagt. Ich glaube, ähm, hier in Stuttgart, wenn du den Taxifahrer sagst, der wird dir was ganz anderes erzählen. Ja. aber
0: Es geht ja jetzt um deine Eindrücke, deswegen habe ich ja auch gesagt, das ist ja eine Kleinstadt, ähm, mhm. wo man ja noch schneller, glaube ich, so einen Schnitt der Bewohner von diesem äh, Gebiet sozusagen kennenlernt. Ja. Ähm, und halt aufs Thema Finanzen gemünzt. Von daher wiederhole ich die Frage gerne, auch wenn du da gut drumherum geschippert bist. Ja. Ähm, aber fangen wir, so, fangen wir doch da mal vielleicht ein bisschen einfacher an. Äh, zum Beispiel Thema Trinkgeld bei Taxifahren. Das können oh, wir jetzt ja, auch spannend. auf den, den Pizzaboten äh, übertragen. Aber mhm. wer sind denn so tendenziell die Leute gewesen, die dir ein Trinkgeld gegeben haben? Und wer waren vielleicht die Leute, die gesagt haben, nee, ich zahle genau das, was es kostet. Oder vielleicht da sogar noch ein bisschen versucht haben, den Preis zu drücken.
1: Mhm. Spannendes Thema Trinkgeld. ja. Ich habe mich da vorher nie mit auseinandergesetzt, auch was ich Trinkgeld gebe, irgendwo im Restaurant oder der Kneipe oder ja, in Situationen, wo es in Frage kommt, aber wenn man wirklich mal irgendwo gearbeitet hat, wo man vielleicht auch ein Stück weit von Trinkgeld abhängig ist, bekommt man plötzlich einen ganz anderen Blick drauf und ähm Grundsätzlich ist Trinkgeld für mich zu was ganz interessanten geworden, weil ich da ich, eigentlich ein komisches Thema Trinkgeld so, aber für mich ist das auch so ein Stück weit Wertschätzung gegenüber der Dienstleistung, die ich jetzt erfahren habe. Also ich habe, nachdem ich dann im Taxi gefahren habe und selber sehr viel von Trinkgeld abhängig war, ähm, viel bewusster überlegt, wo ich irgendwas gebe. So, davor habe ich in der Kneipe nie drüber nachgedacht und immer aufgerundet oder irgendwas. Und mittlerweile sage ich auch wirklich so, dass die eine Kellnerin oder der eine Kellner keinen Cent von mir kriegt. Und wenn es noch so unsinnig ist, dann lasse ich mir auf die 14,72 Euro passend rausgeben. So ein bisschen, bisschen aus... Oder bewusst eben, um dann auch zu sagen, hey, für eine gute Dienstleistung möchte ich dann auch gutes Trinkgeld geben. Mhm. Wo ich oft irgendwie das Feedback bekomme, das sei jetzt viel zu viel oder sowas. In mhm. irgendeiner Situation, 5 Euro oder ja je nach Preis auch 10 Euro nur Trinkgeld hinzulegen, mhm. da kriegen manche dann große Augen. Aber wenn ich wirklich happy bin, ähm, finde ich das eine super Sache. Und bei mir war es ähm, selber, ja... Eigentlich kann man es nie genau wissen. Man sieht in die Leute nicht rein, hat oft so eine kleine Einschätzung. Man weiß ja auch, gerade wenn man jetzt unter eine Zentrale fährt und kein Uber-Fahrer-Freelancer ist, dann ist das ein ganz anderes Thema. Da wurde ich oft überrascht und habe von irgendwelchen jungen Leuten, wo ich dachte, ja, irgendwo zwischen 16 und 20, also mit Mama und Papas Geld feiern gehen und so weiter, oder, oder halt auch ganz geringes Taschengeld, echt ein super Trinkgeld bekommen, wo es bei den großen Businessfahrten, äh, wo eben alles abgesetzt wird und es eigentlich nicht interessiert, ähm, zum Teil unverschämt ist. Ja,
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja, ja. doch, die Erfahrung habe ich schon ganz häufig gemacht. Auch, dass das Verhältnis überhaupt nicht passt, So sodass du dich wirklich morgens um halb vier unter der Woche äh, vom Flughafen München in dein, in dein kleinen in dein kleines Heimatdorf fahren lässt mit ja, eineinhalb oder zwei Stunden Fahrt und dann als Geschäftsreisende irgendwie auf die Idee kommst so ein Euro 20 oder so als Trinkgeld aus deinem Geldbeutel zusammen wo zu dann also ich weiß nicht ich als äh, schätze mich mal als sozialer Mensch ein für mich ist das eine Katastrophe das wäre so unfassbar peinlich für mich in so einer Situation komplett falsches Trinkgeld zu geben
0: mhm. ja so Eigentlich wollte ich jetzt noch ein bisschen tiefer auf das Thema Finanzen gehen, aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, wir haben ja ein Feld, das uns richtig connected Wir sind ja beide Dienstleister sozusagen. Also mhm. du warst Dienstleister in der Fahrgastbeförderungsbranche <lacht> und äh, ja. ich bin Dienstleister in der Finanzberatungsbranche. Mhm. Ähm, ist sehr wie, wie würdest du sagen, wie breit ist das Spektrum, wie Menschen in unserer Gesellschaft mit Dienstleistern umgeht? Weil ich habe ja selber auch die Erfahrung gemacht von den Leuten, die dir ewig dankbar dafür sind, bis hin zu den Leuten, die ja, als Dienstleister, wenn ich schlechte Laune habe, dann kriegt der es jetzt halt ab, weil das ist ja ein Dienstleister. Ja. So. Wie sind da so deine Erfahrungen? Weil ich rede ja meistens mit den Leuten nur, es geht ja bei mir auch um sensible Themen, ums Thema Geld, Finanzen, ganz privat. Mhm. Äh, jetzt bei dir, du siehst dir aber direkt vor Augen und da ist ja erstmal gar kein Thema vorgegeben. Ja. Wie, wie, wie behandeln Menschen dich so? Oder wir haben Menschen dich behandelt als Dienstleister? Und welche Menschengruppe tendiert zu welchem Verhalten? Natürlich alle Ausnahmen eingeschlossen.
1: Ähm, grundsätzlich ist es doch in der Regel sehr erschreckend, glaube ich. So dieses Verständnis vom, vom Dienstleister, den man dann auch irgendwo einordnet, was ist es für eine Dienstleistung, also der Taxifahrer oder, ja das ist keine Dienstleistung, ich dachte nur vorher die Kassiererin wieder im Supermarkt, aber es gibt so, so Berufe oder Dienstleistungen, wo jeder Hans Wurst irgendwie schon davon ausgeht, dass ich in dem Moment als Dienstleistungsempfänger drüber stehe. Und damit habe ich mir immer sehr schwer getan. Und so ist schon auch mein Eindruck. Also so Taxifahrer, Busfahrer, wenn, du, wenn es irgendwie nicht läuft, das ist auf jeden Fall immer der Idiot. Klar, da ist schon was dran, aber ähm, von den Leuten her würde ich, wie gesagt, echt häufig überrascht. Also es haben so Leute so viele Leute versucht, mich da irgendwie ein bisschen abfällig oder einfach auch im Taxi dann anzumelden, wo der Boss ist, so wo ich ganz überrascht war oder wo ich dachte, hey, du aber ganz bestimmt nicht so irgendwie. Also ich biete dir die Leistung an, so dann habe ich angehalten und die Person aussteigen lassen, so. Sie leine, das habe ich dann auch nicht nötig, aber ja. ähm, man wird ganz häufig überrascht, tatsächlich der vermeintlich große CEO, der auf der Rückbank alles ausgeschalten haben will, weil er wichtige Telefonate führt und am besten auch noch zwei Bildschirme auspackt, sich wirklich ein kleines Office auf dem Weg zum Flughafen einrichtet, der dann die letzte halbe Stunde der Fahrt alles zusammenklappt, ähm, was sich extrem wichtig angehört hat, wenn man mit einem Ohr zuhört. Und dann über ganz banale, simple äh, Themen mit dir reden möchte. Ja. Alles passiert, der klappt den Laptop zusammen, fragt dann so, hey, so Thema Unterwäsche. Ich habe da jetzt irgendwelche, so sitzt du <lacht> in einem Taxi und denkst dann, hey, du hast gerade irgendwelche Quartalszahlen, noch irgendwelche anderen Leute, irgendwelche Teams zusammengeschissen, wo es nicht richtig lief. Ähm, und dann kannst du im Taxi da von einem Schlag auf den nächsten total angenehme, menschliche Gespräche für total viel Spaß haben. Eben auch in dem Wissen, hey, es geht jetzt noch 20 Minuten und im Optimalfall sehen wir uns dann nie wieder. Also deswegen ähm, gibt es da auf jeden Fall eine gute Grundlage, Aha. um witzige Gespräche zu führen. Aber also wenn wenn du oder wenn, wenn ihr das machen wollt, quatscht die Leute an. Ich glaube, der Großteil möchte seine Ruhe und möchte lieber nichts reden. Wenn du Glück hast und findest, einen angenehmen Gesprächspartner hast du in so einem... In so einer Situation Taxifahrt eine wunderbare Grundlage, um zu philosophieren und äh, Gott und die Welt auszudiskutieren.
0: Ich habe bei mir immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mal hier in Stuttgart-Taxi gefahren bin, ja. dass so pauschal erstmal jeder Taxifahrer mit dir reden will und Aha. dass du schon sehr aktiv praktisch einlenken musst, dass du jetzt vielleicht nicht mit dem quatschen willst. Mhm. Ähm, wobei ich mir dann wieder denke, so vielleicht denken auch Taxifahrer, und das kann man jetzt schwer vergleichen, weil stuttgart biber ist da schon ein Unterschied, mhm. aber vielleicht ist es auch bei Taxifahrern oft so, dass sie denken, naja, wenn ich mich gut mit dem unterhalte, gibt es da mehr Trinkgeld, wie wenn ich jetzt gar nichts sage oder so, weiß ich nicht.
1: Bestimmt, ja, das war ja. bei meinen Kollegen auch so. Also ich habe da nicht lange gebraucht, um mir ein ganz gutes Stammklientel mhm. ähm, zu erarbeiten oder dass die Leute einfach auch sehr happy waren, weil ich finde, du musst ein paar Sachen beachten, ähm, gerade auch im Taxi, oder, also das Gespräch ging nie von mir aus. Ich weiß ja nicht, was, mit was für einem Hintergrund der Fahrgast einsteigt und dann hältst du die Klappe, ja. es sei denn, der Fahrgast eröffnet das Gespräch, so dann bin ich Feuer und Flamme und klar denkst du dann, hey, wenn du gut diskutiert hast oder ein angenehmes Gespräch hattest, geht das vielleicht auch aufs Trinkgeld, aber währenddessen denkst du ja nicht drüber nach. Du hast ja auch einen Arbeitstag und willst gerade einfach deinen Arbeitstag rumkriegen, das mhm. nette Gespräch mit Kollegen, zack, ist eine halbe Stunde vorbei und so geht es ja jedem Busfahrer <lacht> oder, oder,
0: ja. Ja, wobei, Busfahrer sind, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Gattung. Also ich finde immer so... Das stimmt auch, ja. ähm, Busfahrer sind dann halt immer sowas wie, weiß ich nicht, die Banditos oder die Hells Angels und Taxifahrer sind halt die Nomads. Die fahren halt für sich. So, um das mal kurz irgendwie ja. mit, mit so dem rocker Style. Dann gibt es noch dann gibt's die Bahnfahrer. Das mhm. sind halt so die... Ja, das sind die Platzhirsche, weil die kriegst du auch nicht flexibel weg. Ja. Dann gibt die Busfahrer, das Ohne sind so die Chapter. kleineren Chapters. Mhm. Und dann gibt die Taxifahrer, das sind die Nomads, ja. ja. Und dann gibt's die Uber-Driver, Uber das sind einfach nur Kleinkriminelle. Das sind Kleinkriminelle. <lacht> die schaffen es nicht mal zum Prospect oder, oder ja. Das sind die Einprozentler, die müssen erstmal mit ihren Primatkarten <lacht> üben.
1: Das habe ich, muss ich sagen, auch genossen. Da merkst du wieder den Unterschied ähm Kleinstadt weil das war in jeder Diskussion, wo ich Taxi gefahren bin, also als Fahrgast, war das Gesprächsthema plötzlich. Egal, Mal, ob wann
0: Uber kommt und wie sehr es sich beeinflusst. Ja. 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 Und so wann kommt Uber und wie sehr beeinflusst sich? Ja gut, das ist der ja Taxifahrer da. mehr? Ne?
1: Also in Hamburg, Berlin und im Ausland ähm, macht es auf jeden Fall alles kaputt und zwar in ein paar Tagen und äh, in Biberach, ich weiß gar nicht. Da, das dauert noch. Du Mensch, bis das zu uns kommt, hey, die müssen ja erstmal Internet ausbauen. Nun, wie war auch jemand, was von Uber erzählt, sagen die, was die zwei <lacht> Punkte über dem U vergessen? <lacht> Aber ich wurde tatsächlich oft danach gefragt, so. ja? also als Taxifahrer, was halten Sie von Uber?
0: Ich habe immer gesagt, das ist genial, was willst du machen? so. so ein Schwebisch wenn ich so, Uber, ihr machst schon genügend, ja. Uber-Stunde. <lacht>
1: <lacht> Hör mir auf. Ja, so, ungefähr mit dem Hintergrund tatsächlich. Hast du da über so, über diese, über diese Apps geredet? Über, die, ähm, über diese Applications, die ja. da jetzt
0: neu kommen von Facebook. Nein, ich
1: brauche das nicht. Mit meinem Telefon funktioniert doch alles wunderbar. Und das muss man sich mal vor Augen führen, tatsächlich, wie das in Biberach abläuft. Also da kommen ähm, äh, tatsächlich Expats aus Indien an, für die IT-Branche der, der äh, des örtlichen Pharmazie-Giganten. Und finden sich dann an so einem Kleinstadtbahnhof wieder. Und jetzt musst du erstmal drauf kommen, wie das läuft. So, Du brauchst die Telefonnummer, die nirgends ausgeschrieben ist oder irgendwo klein dranhängt. Dann rufst du da an, kommst bei irgendeiner so Oma raus, Zentralistin, die dir da dann sagt, ja, wir holen sie sehr gerne in 50 Minuten ab oder sowas. Also ähm, wie, wie kann man denn da <lacht> ernsthaft drüber diskutieren, äh, ob Uber eine gute Sache ist? Also ich habe das im, im asiatischen Raum eben mit, was muss ich überlegen, wie die... Grab? Pickup? Grab hieß, glaube die, ich, die, die, die Software dazu. Es war phänomenal. Ja. Ich hatte, klar, Großstadt, aber auch in kleineren Städten. Ich habe maximal zwei Minuten gewartet. Die Person wusste, wie ich aussehe, hat angehalten, ist das im Vorhinein bezahlt. Also, über was reden wir? Es ist einfach zu clever. Mhm,
0: ja? Ja, mega. Es ist halt so äh, technische technischer Fortschritt, wo uns die Bürokratie halt wieder einen Strich in die Rechnung macht. ne? Mhm. Weil du brauchst ja in Deutschland, damit du Leute transportieren darfst, hast du ja glaube ich auch so eine mhm. äh, Personentransporterlaubnis, Schein, irgendwie sowas. Wie heißt das korrekt? Ähm,
1: den Personenbeförderungsschein und als Taxifahrer dann noch die Ort Ortskenntnisprüfung. Oh, ja.
0: Das ist so krass, Laster. Ey, wir sind <lacht> eigentlich mit den Themen schon, aber das wird eine geile Folge. Wir sind mit den Themen schon viel zu <lacht> viel drüber. Aber bitte das noch mal ganz kurz. Das hast du mir schon mal erzählt. Und ja. du musst ja praktisch aus dem Gedächtnis heraus läuft doch so eine Prüfung so dass du erstmal alle Straßen haben und so lernen ja. musst. Und dann sitzt einer vor dir und sagt: Ja, ich möchte jetzt vom Marktplatz in das und das Wohngebiet, wie mhm. fern sie jetzt? Und dann musst du praktisch die Straßen aneinanderreihung sagen. Ne? Richtig, ja. Wer lernst du was? Wie geht das? Wie hast du das gelernt? <lacht> Total absurd. Wie viele Straßen gibt es in Biberach? 12.000? Ja.
1: ja, da bin ich schlecht vorbereitet. Ja, Stadt hat mit was? Teilgemein 30.000 Einwohner. Ähm, eigentlich reines reine Wohngebiete, oder? Was ist die Stadt sonst? Ja, ich weiß nicht, wie viele Straßen es sind. Keine sind. Aber du musst schon ein paar auswendig lernen. Ja.
0: Würdest du die jetzt noch alle runterkriegen? Boah, nee, das ist wie mit allem, nee.
1: wenn du es nicht mehr brauchst. Ist schnell wieder weg. Das Haben wir einen witzigen
0: Straßennamen in Biberach? In den
1: witzigen Straßennamen? Ähm, Boah, nee, in deinem Arbeitskontext ist ja dann irgendwann ganz normal. Ich glaube, da fällt dir das nicht mehr auf. Ja, äh, äh,
0: ja, ja. Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Nee, fällt außer mir außer ein. dieses
0: eine Wohngebiet, das finde ich ja immer super kitschig, wo das neue Wohngebiet gebaut wurde mhm. und äh, dann die ganzen Straßen, Nelkenweg, Rosenweg, Marienweg, Pfeilchenweg, <lacht> wo halt jede Straße irgendwie Blume, also ja. füge den Namen der Blume hier ein und setze Weg hinten dran und schon hast du ein neues Wohngebiet. Ja, aber tatsächlich für Taxifahrer eben Angenehm. eine Offenbarung. Ja, ja. sobald eine Blume, eine Blume im Namen vorkommt, mhm. weißt du ja schon mal grob, ah ja, okay. Hast du die Richtung, ja. ja. Richtig. Nämlich die Querspange dauert drei Minuten länger. Das <lacht> Richtig, ja. Vielleicht klären wir das Klischee nochmal kurz auf. Inwieweit kannst du, weil das ist ja, glaube ich, immer die Angst von jedem Fahrgast. Du bist mhm. neu in der Stadt, steigst in so ein Taxi und denkst dir jetzt, ja gut, wenn der jetzt auch drei Umleitungen fährt, dann äh, muss ich es zahlen, weil ich kenne mich ja hier gar nicht aus. Mhm. Ähm, hast du das mal bei Kollegen mitbekommen oder wie ist es bei dir selber? Gibt es Leute, die dann sagen, ja gut, wenn der sich hier nicht auskennt, fahre ich nochmal eine extra Schleife oder äh, ist das vielleicht auch nachher problematisch irgendwie in dem Job?
1: Ähm, bei, bei mir überhaupt nicht. Also ich bin unter eine Zentrale gefahren, da war das alles ganz einfach abgesichert. Du wirst GPS überwacht, das heißt, wenn danach eine Beschwerde kommt, ähm, nee. Also eigentlich gab es überhaupt keine Möglichkeit mehr irgendwo mehr Geld rauszuziehen. Und das läuft natürlich auch überall ein bisschen anders. Ich hatte einen ganz normalen Stundenlohn, Stundenlohn plus mein Trinkgeld. So, dann habe ich ja überhaupt keinen Anreiz, ähm, dem Fahrgast mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Im Gegenteil gucke ich eher, dass er mitkriegt dass ich vielleicht noch eine besonders clevere, günstige Strecke oder ein bisschen was gespart habe, um dann natürlich wieder Hinblick aufs Trinkgeld einfach eine gute Dienstleistung abgegeben zu haben. Aber ich hatte keinen Anreiz, eine längere Strecke zu fahren.
0: Okay, ja. hey, jetzt wir, vor allen Dingen, weil das ja bei dir auch schon alles her ist, du bist ja auch gar kein Taxifahrer mehr. Ja. Aber in dem Thema, da, da waren wir jetzt schön drin. Ich will da auch nochmal ein. Ich finde find das an sich so einen geilen Job, weil du so viel mit Menschen redest, weil du so viel kennenlernst und du hast mir auch schon so ein paar Stories erzählt, die in diesem Podcast nie Platz finden werden, <lacht> äh, wo es um irgendwelche 3 äh, Uhr nachts äh, ich muss da jetzt eine 30 Kilometer nach Hause fahren, Stories geht und so. Ja. Also von daher ähm, mega, mega spannende, wilde Sachen, aber wir müssen auch glaube ich im Podcast ein bisschen vorankommen. Ja, gerne, natürlich. Ähm, du, kommst, du kommst ja bald wieder, ne? Bald mhm. Teil, Teil, Teil wird's... Äh, wieder, wieder eine tolle Folge mit Martin. Von daher, gehen wir mal an. Eine weitere Taxifolge. Oh, vielleicht bringe ich mir so eine Chauffeursmütze mit, bevor wir drüber sprechen. Ey, das wäre so, so, geil. Ja, Bootskapitän bist du auch noch. Nein, das ist. Kapitän nicht, aber du darfst ein Boot führen, äh, ein Stück weit vom Rhein entlang. Nein, ich darf ein nee. Boot führen, so weit, wie es jeder darf das irgendwo
1: bei einer PS-Anzahl festgemacht und bis dahin darf jeder steuern. Quasi den kleinen Benzinmotor
0: hinten ans Holzboot hin, kann ja jeder. Aber hattest du nicht irgendwie so einen Schein gemacht oder so? Nein. das nee, nicht. Oder einfach nur irgendwo mitgefahren und wenn du da einmal mitfährst, ja, dann einer, darfst du das selber fahren. Genau, Einweisung. Ja, Einweisung, ist. ja. Guck, das mache ich auch mal im Podcast, darfst du das selber fahren. Das ist dieses Schwäbisch. Das ist dieses Schwäbisch, mhm. was für einen Podcast deutschlandweit gesendet wird, nicht gerade sprachlich sehr der oberen Qualität des Sprachregales entspricht. Martin, bevor wir jetzt zu unserem letzten großen Punkt des Podcasts gehen. Jawohl, doch, schierst mal los. <lacht> <lacht> es gibt eine Hochfinanz-Playlist auf Spotify. Ah, okay. Nennt sich Hochfinanz und Guest. Mhm. Mal angenommen, du als großer, großer, großer Musikfreund, das auch mhm. übrigens was, was uns verbindet, Musik, ja, mega. Ähm, was für ein Lied würdest du gerne auf die Playlist packen? Um,
1: ich habe mich mit der Playlist nicht auseinandergesetzt, also ich weiß nicht, ob ich mich da gut einfüge, aber ich habe einfach einen meiner All-Time-Favorites mitgebracht Ja. Uh, und zwar würde ich drauf setzen um, die Single Easy mhm. von den Commodores, weil es einfach... Ja, wenn man nicht viel falsch machen kann. Also es ist wirklich einer meiner absoluten Highlights, der mich über Jahre begleitet. Und es gibt unheimlich viele Situationen, wo das reinpasst. Also wieso nicht auf die Podcast-Playlist? Easy von
0: den Commodores. Ja, so einen
1: Song braucht jeder in seinem Alltag. Es yeah. ist perfekt, um morgens duschen, Badezimmer, um aus der Bahn zu steigen und in den Tag. Es ist einfach ein Aufmacher.
0: Ja, äh, nice. Also ist auf jeden Fall auf der Playlist dann mit drauf. Jetzt mhm. ist mir nur eingefallen, weil wir haben ja im Voraus immer so viel drüber geredet. Ja, was packen wir auf die Playlist und so weiter und so fort. Mhm. Rat mal, wer komplett vergessen hat, sich selber ein Lied rauszusuchen. <lacht> okay. Aber ich glaube, da halte ich es ganz einfach. Äh, dann nehme ich einfach was von Drake, weil Drake geht eigentlich immer. Mhm. Und dann nehme ich doch von Drake... Ähm, wie hieß denn das eine Lied? Call me maybe. Ich mach von Drake und Jay-Z Light Up. Okay. Mhm. Das, ist ein, das, ist ein, das ist ein gutes Ding. Das, das hat mir sehr gefallen. Das ist morgens immer echt gut. Mhm. Ähm, und ja, dann haben wir jetzt das Playlist-Thema. Hast du noch ein Thema mitgebracht?
1: Für diesen Podcast nicht mehr, ne, er muss ich wohl nochmal kommen. Ja, er muss nochmal <lacht> Aber wir haben uns auch total verquatscht mit der mit der Taxi-Geschichte. Ja, eigene glaub,
0: eigene Welt, aber tatsächlich Aber ich, ich glaube, es war echt so, jetzt als Zuhörer, also nach wie vor, ist ja halt die vierte Folge, ich bin ja immer noch so ein bisschen am Ausprobieren, gucken, okay, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Zuhörer wäre und die Folge wird auf mich zu, ich glaube, ich würde mich da reinlegen, ich glaube, ich würde mich da wohlfühlen. Das war das war schon ein paar, ich würde auch genau die Fragen stellen. So. Taxi ist eine eigene
1: Welt äh, für, für Kommunikation. Also ich bin während der Zeit zu fahren auf die Idee gekommen, wie interessant das wäre, den Podcast aus dem ja. Taxi zu senden. Eben genau mit diesem
0: Faktor. Stimmt. Ähm,
1: ja, ja. Der, der Alkoholiker ist eben ausgestiegen oder der Alkoholkranke und äh, der CEO oder, oder Bankkaufmann steigt ein, so innerhalb von ein paar
0: Sekunden. Ja, wieder, doch. switchen die Themen, die Stimmung, alles. Alles, äh, ja. Krass. In dem her doch heftig. Ähm, ich habe am Ende noch ein Quiz für dich mitgebracht, weil ähm, unsere Regie oh. hat schon drauf gedrängt, dass wir mal wieder mehr in Richtung Finanzthemen gehen hm. und äh, von daher habe ich dir ein kleines Quiz mitgebracht, die Frage ist, wie gut kennst du dich mit Werbeslogan aus der Finanzbranche aus. <lacht> Liefen die im Fernsehen. Äh, alles. Also es sind, wir, haben, wir haben tatsächlich nur die Feinsten hier rausgepickt. Das sind Werbeslogan, die es so tatsächlich mal gab oder nach wie vor gibt. Okay. Und äh, du musst jetzt praktisch entscheiden. Ich habe ja zwei, zwei Dinge in meiner Hand und ich lese ja jeweils von einem ab. Okay. Und du musst praktisch entscheiden, gibt's. Gehört einem Versicherer. Wenn du richtig gut bist, sagst du sogar noch, äh, welchen Versicherer oder welcher. Oder wenn der Slogan entsprechend gut war. Genau, genau, genau. Und wenn du sagst, nee, das hast du dir doch vor dem Podcast ausgedacht, dann sagst du einfach, nee, das hast du dir doch vor dem Podcast <lacht> ausgedacht. Okay. Oder Aber <lacht> hilf mir schnell, ähm, nur über Versicherungen. sind Versicherungen, okay. äh, Beratungsstellen, wo du dich zum Thema Geld beraten lassen kannst. Aha. Und dann haben wir noch mit reingenommen, äh, ich glaube so äh, Banken und Investmentgesellschaften. Oh, okay. Okay. Das ist schwierig. Aber keine Sorge, wir nehmen hier nichts, was du nicht auch irgendwie schon mal gehört, äh, gehört hättest, gehört. Hören hättest können. Hör, gehört haben hättest können. Richtig. Hm, hm. Ähm, fangen wir mal an mit einem Klassiker. Ähm, Träume brauchen Sicherheit. Das ist nicht dein Ernst. Doch, weil das Schöne ist, weißt du, warum ich dieses Quiz genommen habe? Weil egal, ob du es dir ausdenkst oder ob es relativ es realistisch ist, es schenkt sich nicht. Es ist immer irgendwie zwei Schlüsselwörter verbunden mit ein paar Füllwörtern, die danach nachher was ganz Tiefes, Inspirierendes und Nichtsagendes sagen. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, es, ja. du, musst, du musst Wörter wie Sicherheit loswerden und darfst dabei wahrscheinlich nichts Konkretes aussagen. Richtig, ja. ja. Okay, nochmal bitte.
0: Träume brauchen Sicherheit.
1: Ja, das klingt schon plausibel, tatsächlich. Ich, ja. ich weiß nicht, für mich wäre es ein bisschen zu wenig, nur mit Träumen zu argumentieren. Das ist so ein bisschen ich weiß nicht also das ist ja weißt du was ich meine so ja. du versuchst ja Leute ernsthaft abzusichern und nicht ihre Träume aber so im Hinblick von äh, Eigenheim ja doch invest doch das ist schon ja. doch ich glaube das ist real
0: gut dann ja. gehen wir mit dem äh, mit der kleinen Kritik raus an die äh, große Aachen Münchner die äh, natürlich bei der deutschen Vermögensberatung äh, hier gut äh, gesponsert wird ähm, von daher... Also real, ist oder? Ist richtig, ja. ja. Das aachen richtig. Und München aachen, Münchner, Die ja. passen auf meine Träume auf. Ja, ja ja die passen. Wenn du träumst und du wachst am nächsten Morgen auf und mhm. schreibst dir das auf und weißt jetzt nicht, wer sichert mir jetzt diesen Zettel ab, damit ich meine Träume noch äh, in Erinnerung habe. Mhm. Aachen-Münchner. Ja, ja, fantastisch. Ähm, dann gibt natürlich noch... Dann gibt es natürlich noch... Ganz, ganz viel, ich weiß, ich weiß gar nicht, es gibt hier so viel, aus dem man, aus man ausdenken könnte Oder ich nehme eins von den Erfundenen, die sind auch so lustig. Ähm, ich sehe nichts. Ja, ja das ist schon klar. Wie wäre es denn einfach ganz simpel und kurz, wir machen, wir machen das. Wir machen das? Wir machen das. Nein, das kann nicht sein. Wir machen
1: das. Wir machen das. Das klingt wie eine Kfz-Werkstatt. So. Auto macht komische Geräusche, Sie wissen nicht welches. Wir, wir machen, machen das. das. Ja, klar.
0: Ja. Nein, das geht Gibt's nicht. Ich sag das hast du erfunden. Gibt's nicht? Nee. Nee, das ist jetzt da ist jetzt in der Marketingabteilung bei der Gotha jemand sehr sehr traurig, Eie. weil der kam irgendwann auf den Konsens. Es sind Versicherer, wir müssen einfach nur anpacken. Wir machen das. Wir machen das. Ja.
1: Mit sowas verdienen Menschen Geld, überleg mal. Ja. Nicht wir möchten niemand angreifen. <lacht> wir sind okay, das okay. Okay, aber gibt's tatsächlich. Ja. Okay. Also einmal richtig,
0: einmal falsch. Eiei. Mhm, mhm wie wär's denn zum Beispiel mit Sicherheit und Fairness versichert? Fair
1: mit Sicherheit und, und Fairness versichert? Fair fair versichert oh, fair ein...
0: geschrieben F-A-I-L. Ah,
1: das gibt's 100 pro. Natürlich, fair? klar, da war jemand richtig happy,
0: dass sie nach zwei Wochen Sitzung auf den Satz gekommen sind. Wirkst dich fest? Ja. Ist eine Gesellschaft, die dir da so einspelt, äh, einfällt? Mit schlechten Wortspielen? Mhm. Mit Sicherheit versichert. Mit Sicherheit und Fairness versichert. Fair mit Sicherheit und Fairness versichert. Fair das wird eigentlich nur ferne Pranker, da hätte du so also diese <lacht> Ferne. <Fair>, <lacht>
1: ähm, nee, nee, für Sicherheit, es könnte was Bodenständiges sein. Also so im Thema Finanzen würde ich jetzt auf eine Sparkasse kommen oder so. Ja. So ganz bürgernah und, und auf jeden Fall ohne Risiko. Aber ansonsten fällt mir. Okay. nee Aber ich glaube, es gibt.
0: Ja. Das heißt, ich hätte jetzt einen Marketingplatz sicher bei der Sparkasse, weil den habe ich mir vorher tatsächlich ausgedacht. Tatsache? Ja. Ja, stark, okay. Aber mal gucken, ob du auf den hier kommst, ob der ausgedacht ist Geht's oder nicht? ernst, weil witzigerweise habe ich mir den aus Spaß ausgedacht und dann hat sie herausgestellt, den gab es tatsächlich schon. Okay. Ah, nee, das habe ich dir jetzt vorher gesagt, ne? Ja. Okay, dann müssen wir den skippen. Sorry. Auf das jeden war Fall. Blöd. Ich bin, ich bin ein guter Podcaster, aber ich glaube, ich bin kein guter Günther Jauch. Ich würde danach so sagen, so, ey, wenn du jetzt 10 nimmst, dann hast du halt einfach gewonnen. <lacht> <lacht> Und das okay.
1: das schlechte, da schmeißt RTL dich raus. Das
0: ist auch gut. Wenn sie uns rufen, fliegen wir.
1: Das ist hier Christoph Elf,
0: ähm, Rettungszentrale. Ja, Stuttgart. Das ist die kontinentale, ja. Gibt's wirklich. Ja? ja?
1: Nochmal bitte? Wenn Sie uns rufen, fliegen wir. Wenn Sie uns rufen, fliegen wir. Ja. Aber das impliziert doch einen Extra-Service. Da kommt doch dein Makler mit mit dem
0: Hubschrauber und se seilt sich in deinem Garten ab, oder? Ja, ich, hab, ich hab Fliegen kein... die
1: durchs Büro, oder? Ich
0: habe ich hab keine Ahnung. Ja, ich könnte das... mir, könnt mir gut vorstellen, dass sie vielleicht mal halt irgendwie auf die Sparte Flugverkehr oder so vielleicht einen, einen Fokus gelegt haben. Wie dass das aus leben. der Zeit kommt. Ich habe es ich hab's selber noch nie gehört, aber das wurde mehrfach konformt, dass es den gibt. Ja. Nee, naja, finde ich nicht äh. gut. Okay, kommen wir kommen wir Fliegen. zu unseren letzten zwei Highlights. Ähm, ich glaub, dann, zwei ja. hattest du bis jetzt richtig, zwei hattest du falsch. Ja, mit knapp. Jetzt gucken wir mal, ob du gewinnst oder nicht. Ähm, Finanzen für Jedermann. Gibt's oder gibt's nicht? Finanzen für Jedermann. Oh, ich glaube,
1: ich denke zu viel nach. Ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Mhm. Finanzen für jedermann finde ich auch eine schwachsinnige Aussage, aber glaube ich, gibt's. es. Nein, ich sage, es gibt es nicht, weil man, man, man dealt ja nicht, man bietet ja keine Finanzen an. Es geht ja um eine Beratung. oder, oder. Mhm. Also ich, ich glaube, das hast du erfunden, sonst wäre es Finanzberatung
0: für jedermann. Habe ich tatsächlich erfunden. Na, das ist richtig richtig. Ja. Ja. Ah, Herrlich, ja. Drei, zwei. Ähm, ich gehe als Sieger raus. Vielleicht müssen wir noch ein Stechen machen, ja. Okay. Ähm, machen wir mal, mach mal, mach mal erstmal hier noch äh, das hier. Äh, versichert nach dem Reinheitsgebot. <lacht> ja, klar. Von 16 oder 18. <lacht> nee, der Stop. Also der, 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 der zugehörige Slogan, der hier auf diesem eins von beiden Zettel steht, ist versichert nach dem Reinheitsgebot.
1: Mit der Reinheitsgebot fällt mir nur der Bezug zum, zum Bierbrauen ein. Es mhm. gibt sonst nichts mehr mit Reinheitsgebot. Das mhm. das eine Versicherung mit Wasser, Hopfen und also. Mhm. Nee, das gibt's doch nicht. Nicht mal, nicht mal in Bayern. Nee, glaube ich nicht, hast du ja erfunden. Ja? Das ist mein
0: Siegpunkt, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Mhm. Ja, die bayerische. Die, die Bayerische ja, versichert nach dem nicht. Reinheitsgebot. True. auf. True, true. Okay. Als Spiel so von wegen Bayern bringt so viel Bier oder was hat's Ich glaube einfach... Äh, Nach dem Reinheitsgebot. Ja. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt ein Stechen. Scheiße. Und äh, für das Stechen habe ich mir natürlich, äh, weil mir klar war, es geht dahin, es kann nur darauf <lacht> hinauslaufen. Ja. Für das Stechen habe ich mir natürlich den schwierigsten Werbeslogan von allen rausgepickt. Okay. Die Gesundheitskasse. <lacht> Ja, doch, kenne ich. Das ja. ist auch alt, oder? Das ist alt, haben ja. die sehr, sehr, sehr lange. Das ist die Facebook-Gruppe, in der ich bin. Da ist der Altersdurchschnitt der Menschen, die mir bei der Recherche geholfen haben, wahrscheinlich irgendwo so Tendenz 38. Mhm. Ja.
1: Doch, Gesundheitspasse, Wie du vorher gesagt hast, ähm, AOK ist so ein, so ein Local Player mit vielen Filialen. Das hat
0: man gelesen. Ja. Also hat, äh, der Werbeslogan hat dir jetzt den Sieg gerettet. Glückwunsch. Ja. Schön. Und ja. damit die Teilnahme nochmal. Ja, jetzt musst du halt nur noch eine yes. Frage beantworten. Okay. Darauf aufbauend. Wie ist denn der aktuelle Slogan? Von der AOK? Mhm.
1: Der ist nicht die Gesundheitsklasse? Mhm. Oh ja.
0: Den, den habe ich dir sogar auswendig parat. Gesund und nah. Richtig, ja. <lacht> weißt du auch warum? Meine, das steht ja für Allgemeine Ortskrankenkasse. Da wirst du gesund und die ist nah. Und weißt du, was das für einen Riesenvorteil hat, wenn die nah ist? Mhm. Weil wenn du jetzt noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen bist, dann brauchst du ja einen Briefkasten, wo du die Kopie deiner Krankmeldung einwirfst. So. Und deswegen war es immer super swaggy zu sagen, ja, da fahre ich kurz hinten in die Römerstraße 34 mhm. und werfe da kurz meinen Zettel ein. Mhm. Ja.
1: Nahbar. So, ja. ja, ja.
0: Schön. ja. Gesund und nah.
1: Ich finde aber schwierig, weil ich habe ich, ich hab das vor Augen und weiß, dass das dann zusammengeschrieben ist. Also das Und ist bei gesund. Und mit sowas tue ich mir um unheimlich schwer. Da also fühle ich mich wie der größte Idiot, wenn irgendjemand ein bisschen was weglässt. Abkürzungen als irgendwelche Brands oder Slogans. Und ich denke immer so, ich muss das immer zweimal lesen. Und wahrscheinlich ist genau das der Zweck,
0: dass man es auch im Kopf behält. aber. Also steht da eigentlich nicht gesund und nah, sondern guess und ah uh. Da steht gesund nah. Gesund... <lacht> Ja. Ja, was vielleicht Gesundheit auf Holländisch ist. Ja. Gesund, ja. 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 <lacht> gut, ich würde sagen, jetzt wird es noch dünner. Ja. Äh, wir haben die Folge hier gut runtergerockt, war eine geile Folge. Ähm, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendjemanden grüßen? Du bist jetzt offiziell famous.
1: Ja, eigentlich bin ich nur wegen dem Gruß hier. Ey.
0: <lacht> <lacht> Quatsch. Ich mach jetzt nichts, was wir rausschneiden müssen. <lacht>
1: Frau Aubele. Jetzt sehen Sie, wie aus mir niemals was wird. <lacht> Hauswirtschaftsunterricht. Und nur weil ich immer die falschen Menüs zusammengestellt habe, bin ich trotzdem in dem Podcast. Und meine, meine Meinung werden Millionen von Menschen hören. So, Und jetzt habe ich den letzten großen Dorn in meinem Leben hab ich rausgezogen, weil sie immer gesagt haben, dass aus mir nichts wird. Und wer von uns beiden ist jetzt Gast in einem Podcast? Danke. Ciao. Ich bin Happy und freue mich auf die nächste Folge. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich glaube, ich mache das dann auch Das
0: möchte ich übrigens an Frau Seifert weitergeben. <lacht> 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 Hauswirtschaft, <lacht>
1: Hauswirtschafts-LK war das bei der.
0: Ich danke, ich danke dir, dass du da warst. Sitzt tief. Ich danke, ich danke dir für deine wunderschönen Abschlussworte. <lacht> Schaltet auch in zwei Wochen wieder rein bei Hochfinanz. Der nächste Gast ist dann tatsächlich ein äh, Mandant von mir, den ich auch nur in diesem Kontext kennengelernt habe. Haltet euch bereit, stay tuned und ja. äh, auf Wiederhören.
1: Danke fürs Zuhören und äh, beim nächsten Mal dann auch wieder mit mehr
0: Finanzcontent. Tschüss So, Karle, jetzt haben wir es geschafft. Ist ja schon eine ganz schöne Aussicht hier oben. Aber noch schöner fand ich die Folge Hochfinanz mit Pascal und dem Martin. Und jetzt komm, Karle, ich hab Hunger. Wo ischen hier ober das Wirtshaus?